1: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zu Eintracht Frankfurt zu verzapfen und bitte. Und dann haben wir noch vier Spiele, über die wir sprechen wollen und wir beginnen vielleicht mit der vieh geschichte dieses Bundesliga-Spieltags. Fragezeichen Eintracht Frankfurt gegen den FC Schalke 04. Frankfurt macht die Rückkehr von Luka Jovic klar unter der Woche und was passiert im Spiel gegen den FC Schalke 04? André Silva trifft in der 28. Minute. Matthew Hoppe, natürlich Hoppe. Wir erinnern uns an die letzte Rasenfunk-Schlusskonferenz. Macht den Ausgleich nur eine Minute später. Aber dann in der 62. Minute wird er eingewechselt für Erik Drum. Und dann trifft Luka Jovic in der 72. Minute nach Vorlage Philipp Kostic und noch in der 91. Minute. Und das ist der Endstand. 3 zu 1 für die Eintracht aus Frankfurt gegen den FC Schalke 04. Solche Geschichten schreibt ausschließlich der Fußball. Konstantin, was gewinnt denn die Eintracht mit dazu? Außer emotionale Bindung, weil ein verlorener Sohn zurückgekehrt ist, durch diesen Zugang von Luka Jovic. Konnte man das schon sehen im Spiel gegen Schalke? Ein verlorener Sohn? Ist das wirklich so? <lacht> Nein, ich habe das natürlich jetzt größer gemacht, als es ist. Aber es hat natürlich schon eine emotionale Bedeutung für die Fans, ist ja klar.
2: Klar. Meine, vor allem, man hat sehr viel Geld eingenommen für Jovic und bekommt ihn wahrscheinlich dann eventuell am Ende für einen äh, geringeren Betrag zurück. Auch nicht schlecht. Äh, so als, als Geschäft. Ähm, ich meine natürlich, klar Frankfurt hat Bas Dost ja ohnehin verloren also es war sowieso ein bisschen die Frage, wie man das jetzt kompensieren möchte ähm, aus meiner Sicht hat Dost trotz guter Leistungen von seiner Spielweise nicht ganz so reingepasst äh, Silva war die Nummer eins im Sturm und war auch der bessere Stürmer, funktioniert aus meiner Sicht auch nochmal besser, wenn er eben nicht so einen ähm, klassischen Brecher irgendwie neben sich hat, wobei Dost hat ja nicht mal unbedingt den Brecher gespielt hat sich auch gerne mal ein bisschen auf die Seite fallen lassen, aber trotzdem war die Rollenverteilung eher die, dass er so der äh, Strafraumstürmer war. Also das war der Strafraumstürmer und Silva war ein bisschen der flexiblere. Mit Jovic könnte sich das, äh, das anders darstellen, ähm, wenn man die Doppelspitze dann stärker sie oder stärker einsetzt. Und schon das bringt aus meiner Sicht sehr viel. Ähm, jetzt hat man eben wieder zwei Stürmer, die ähm, abwechselnd, eben in die Tiefe gehen können, abwechselnd sich, fallen lassen können. Und Kamada hat noch mehr Optionen für Anspieler. Die hatte man eben mit mit Dost zum Beispiel nicht so gehabt. Dost war sehr selten am Ball, hatte nicht so das technische Vermögen, um sich da wirklich dann auf den Außenbahnen durchzusetzen. Und äh, mit Jovic und Silva wirkt aus meiner Sicht die Offensive insgesamt etwas stärker ähm, oder etwas etwas variabler und nochmal noch mal gefährlicher auf eine gewisse Art und Weise. Und das würde, würde ich aus meiner Sicht sagen, ist das Wichtigste, was man da, was man dazu gewinnt. Ähm, Jovic ist ein guter Stürmer, also ein guter auch ähm, Abschlussspieler auf alle Fälle. Heißt es. Ähm, hat sich ein bisschen, also man muss trotzdem sagen, ich bin jetzt ein bisschen leicht vorsichtig, weil ich habe ihn jetzt häufiger bei Real Madrid gesehen. Und teilweise wirkte er oder er wirkte häufig so, als würde er nicht dazugehören. Und als hätte ihn der Trainer oder hätte ihn der Vater einfach dazu verdonnert mitzuspielen und die anderen Jungs auf dem Bolzplatz ähm, haben eigentlich keinen Bock. So sah das teilweise aus. Ähm, es gab einige Spiele, in denen er komplett unterging bei Madrid. Also komplett, in denen er nicht sichtbar war, in denen er nie anspielbar war, in denen er in denen er quasi immer von der gegnerischen Abwehrkette geschluckt wurde. Und das ist natürlich was, was äh, trotzdem noch bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hat als Beobachter. Ähm, die Partie jetzt gegen Schalke war äh, ein guter Startpunkt auf alle Fälle. Schalke hat es natürlich, aber Schalke ist ein perfektes Opfer für jemand wie Jovic, da gibt Räume, da kann er auch hinter die äh, Verteidiger gehen. Da kann er geschickt werden. Da hat er teilweise auch Raum, für, an, wenn er Anspieler hält. Das war jetzt bei Real Madrid nicht unbedingt so der Fall, weil die dann teilweise eher die, die ganze gegnerische Mannschaft zusammengeschoben haben. Und dann hatte eben Jovic mhm. da auch keinen Raum. Also so gesehen war das jetzt erstmal als Auftakt sehr gut für ihn. Schauen wir mal, was in anderen Partien passiert. Wie gesagt, er muss jetzt glaube ich sich trotzdem noch etwas reinwaschen von diesen mehr als unterdurchschnittlichen Jahren oder Zeiten in Madrid.
0: Mhm.
2: Muss den,
1: das weiße Trikot ablegen und wieder ins rot-weiß-schwarze mhm. hineinkommen bei der Eintracht. Jetzt gehört ja auch noch ein Gegner zu dieser Partie, zu diesem 3 zu 1 aus Frankfurter Sicht. Das war Yvonne der FC Schalke 04, der durch diese Niederlage auf dem 18. Tabellenplatz zurückfällt. Sieben Punkte sind es. Fünf Punkte Rückstand immer noch auf den Relegationsplatz. Das Gute ist, dass man nicht mehr das Wort Tasmania in den Mund nehmen muss, in Zusammenhang mit dem FC Schalke 04. Das Gute ist, dass man mit Matthew Hoppe einen Spieler hat, der auch in diesem Spiel wieder getroffen hat. Ansonsten haben sich ja aber viele Dinge nicht verändert. Auf welchem Stand siehst du denn Schalke 04? Wir hatten den Sieg gegen Hoffenheim, da haben viele Dinge funktioniert, die auch gar nicht so anders waren als in den Wochen davor. Wie würdest du denn jetzt aus Schalker Sicht dieses 1 zu 3 in Frankfurt einordnen?
0: Puh. Ähm, ich muss sagen, dass mich tatsächlich das 4 zu 0 gegen Hoffenheim überrascht hatte von äh, wahrscheinlich als einige überraschten, nicht nur mich, aber ähm, das, äh, das hatte halt, also im Vergleich zum Spiel jetzt gegen, gegen die Eintracht, hattest du das Gefühl, dass irgendwie ein bisschen mehr Zusammenspiel funktionierte, dass hier und da tatsächlich auch mal jemand eine Idee hatte, wie er etwas ja. lösen kann? Und jetzt gegen gegen Eintracht hatte ich das Gefühl, dass Schalke vor allen Dingen anfangs sehr tief stand und abgewartet hat und äh, anstatt vielleicht eine Initiative zu suchen und ein bisschen aktiver zu agieren. Also man, man hat eine Weile abgewartet, man wurde nachher zum Glück ein bisschen stabiler in der Abwehr, als man es die ersten 10, 15 Minuten war, äh, also zum Glück für Schalke. Und äh, hin und wieder klappten dann aber auch schon mal ein paar Offensivaktionen und äh, wenn aber doch ein, ein 19-jähriger Hoppe das da alles irgendwie regeln muss, dann, dann brauchst du halt vielleicht auch drei oder vier 19-jährige Hoppes, die das offensiv irgendwie regeln. Weil also, Oder einen 90-jährigen Hunter da. Der, der hat ja eine Wadenverletzung wow. und konnte deswegen in Holland heute nicht spielen. <lacht> ähm, nee, aber äh, ja, es ist es ist halt es ist schwierig, sich ein Urteil zu bilden, weil das das Hoffenheim-Spiel halt so komplett aus der Art irgendwie geschlagen ist hm. der letzten Spiele. Man hat bei manchen Spielern von von Schalke hat man das Gefühl, die würden ja ganz gerne, die wissen aber nicht mehr, wie es geht. Und, und es fehlen wirklich offensiv immer wieder Ideen und es fehlt ein bisschen die Aktivität. Und ich hatte auch gedacht, dass man mit vielleicht mit einer breiteren Brust aus dem letzten Spiel rauskommt und sich so ein bisschen auch aufheizen sieht. Ja, Jungs, wir können es noch und guck mal, was alles geklappt hat. Und dann habe ich die ersten zehn Minuten, 15 Minuten gesehen und dachte so: Das, das, das wird nichts, Schalke. Tut mir leid, aber das wird nichts.
1: Was ja aber auch mit dem Gegner zu tun hat. Die Eintracht, ein gutes Spiel gemacht, 17 zu 4 Schüsse, 11 zu 1 Torschüsse, also mehr Schüsse als dieser eine Ball, der dann ins Tor ging von Matthew Hoppe, die konnte Schalke in diesem Spiel auch nicht abgeben. Konstantin, was macht denn die Eintracht gerade Besser als in den Wochen zuvor. Wir haben schon mehrfach hier im Rasenfunk thematisiert. Younes Barkok oder auch äh, Younes Kamada. Äh, auf jeden Fall die, die Reihe hinter Silver. die ist jetzt spielstärker. Damit hat man andere Optionen. So natürlich äh, wieder zurück, auch nochmal mit einem anderen Akzent, den er ins Spiel setzen kann. Gibt es denn aber auch etwas, was jenseits von Personalien sich deiner Meinung nach bei der Eintracht verbessert hat in den letzten Partien und jetzt dann auch in diesem Spiel gegen Schalke zu sehen war?
2: Ja, Aufbauspiel. Ganz großes Problem gewesen bei Frankfurt äh, eine Zeit lang in dieser Saison. Ähm, aus mir unerfindlichen Gründen sah es teilweise sehr, sehr dist oder sehr, sehr planlos aus, wie Frankfurt aus der ersten und zweiten Reihe aufgebaut hat. Da gab es Situation, häufig Situationen, da stand die Dreierkette sehr, sehr breit, das ist ja so eine Spezialität von Frankfurt, dass die beiden Halbverteidiger fast schon an der Seitenauslinie stehen, allerdings in Kombination dazu, die beiden Sechser standen auch sehr breit und dann hat man sich ein bisschen an der Seitenauslinie den Ball zugespielt, hatte aber keine Möglichkeit eben durch die Mitte durchzukommen und was dann meistens folgte war eben ein langer Ball auf Silva, Kamada, wen auch immer oder auf Bastos, der vielleicht die Kopfballablage spielt, wobei Bastos so pro Halbzeit, habe ich ja also schon erwähnt, so pro Halbzeit ungefähr so zwölf Ballkontakte hatte im Schnitt. Also das heißt, ähm, der Spielaufbau war ein großes Problem für Gladbach. Jetzt in dieser Partie zum Beispiel gibt es dann mit Hasebe jemanden, der im Mittelfeld eingesetzt, wird, nicht in der Abwehr, der sich da ganz gut betätigt. Die, äh, was schon erwähnt, die Halbstürmer beziehungsweise die beiden Zehner weiter vorn sind auch nochmal spielstärker. Es ist eben nur eine Spitze momentan oder häufiger als eine Spitze gewesen, nicht die Doppelspitze. Dadurch gibt es äh, per se schon mal mehr Spielstärke, wenn man zwei Halbstürmer oder Zehner hat, oder ja, wenn man es bezeichnen möchte, aber zwei Offensivspieler im Rücken des, des Stürmers Silva in dem Moment, äh, bis dann zur Einwechslung von Jovic, hat sich ein bisschen anders dargestellt. Und so ist es aus meiner Sicht einfach ein insgesamt konstruktiver Spielaufbau und konstruktiver Ballvortrag, den... Frankfurter präsentiert, es gibt auch hier, es gibt auch weiterhin so ein paar Elemente, wo man sich darüber streiten kann, die wirklich effektiv funktionieren. Der Fokus auf Kostic ist immer noch da, der ist auch wieder ein bisschen stärker geworden zuletzt. Also der war mal nicht mehr ganz so stark okay. in der Phase dieser Saison, ist wieder ein bisschen stärker geworden. Allerdings ist es auch so, dadurch, dass der Spielaufbau konstruktiver ist, der Ball etwas flüssiger durch die Reihen läuft, sind die Bälle auf Kostic, werden diese besser vorbereitet? Die kommen nicht mehr ganz so offensichtlich. Es gab eine Zeit, da hat Frankfurt gefühlt jeden Angriff ein, also mit Ansage so gestaltet, dass der Ball sowieso auf Kostic ging und Kostic dann schon in Doppeldeckung genommen wurde von Gegnern, weil die sich gedacht haben, was soll's? Frankfurt spielt eh den Ball zu Kostic. Mhm. Wir brauchen dann den Rest nur noch so halb zu verteidigen und wichtig ist, dass wir Kostic aus dem Spiel nehmen. Jetzt dieses Passspiel etwas konstruktiver und schon sind die Bälle auf Kostic auch effektiver und Kostic selbst muss sich dann eben auch nicht mehr ständig in 1 gegen 2 Situationen begeben, denn bei aller Qualität, die er hat, er sah dann auch phasenweise nicht mehr so stark aus, weil er sich dann einfach auch nicht mehr so durchsetzen konnte. Am Ende, die große Stärke Kostic ist ja nicht das, das 1 gegen 1 auf engen Raum und dieses quirlige Durchtrippeln, sondern seine Stärke ist ja mehr das Tempo im offenen Raum, Vorbeiziehen am Gegner, gutes Timing bei Haken und dann Flanke schlagen oder passenden Rückraum spielen. Und das kann er eben auch besser, wenn es besser vorbereitet ist und er ein bisschen mehr Freiraum hat und dann das Tempo auch wirklich ausspielen kann. Also insgesamt vieles hing an, am Spielaufbau. Der wurde unter Adi Hütter, wie gesagt aus mir unerfindlichen Gründen, lange Zeit nicht so richtig adressiert, die Probleme da. Hat sich aber jetzt zuletzt geändert und hatte direkt positive Auswirkungen aus, aus äh, Frankfurter Offensivspiel und so gesehen Schalke war sicherlich auch ein gutes Opfer und Schalke hat ähm, strukturelle und system systemische Probleme, die viel tiefer gehen als ein schwacher Spielaufbau und äh, deshalb war es vielleicht dann für Frankfurt auch ganz angenehm, äh, dass, dass Hoppe ihnen da äh, kurze Hoffnung gibt, okay, das war ein Abstimmungsproblem der Abwehr, ganz netter Lauf von ihm, auch schön durch die Beine durchgesteckt von Trapp, aber okay, das passiert, aber das würde ich jetzt wirklich mal für aus Frankfurter Sicht eher so ein bisschen unter äh, Unfallen der Endverteidigung abstempeln.
1: Ja, und mit der Gegnerqualität, die Frankfurt hat, das ist vielleicht ein interessanter Aspekt deren weiterem Saisonverlaufs. Frankfurt jetzt mit 26 Punkten Punkt gleich mit dem VfL Wolfsburg auf Tabellenplatz 6. Also Wolfsburg liegt auf 6 und Frankfurt liegt auf 7 und ich lese euch mal die nächsten Gegner der Eintracht vor. Es geht erst zum SC Freiburg, also einem direkten Tabellennachbarn auf Tabellenplatz 9, dann aber gegen Arminia Bielefeld Aktuell Aktuell Tabellenplatz 15, gegen Hertha BSC, aktuell Tabellenplatz 13, gegen die TSG aus Hoffenheim, aktuell Tabellenplatz 14, gegen den ersten FC Gölln, aktuell Tabellenplatz 16, gut, dann gegen den FC Bayern, aktuell Tabellenplatz 1 und dann gegen Werder Bremen, aktuell Tabellenplatz 12 und gegen Stuttgart, aktuell Tabellenplatz 10. Will sagen, da kommen jetzt viele Spiele, die auf dem Papier für Frankfurt in Siegen enden können, und wo sich das vielleicht auch noch zusammenrütteln kann, was man jetzt gerade auch mit der neuen Option Luka Jovic basteln kann. Natürlich werden die geneigten Frankfurt-Fans, die schon viel erlebt haben von ihrer Eintracht, da gleich zusammenzucken, wenn irgendjemand auch nur optimistisch in die Zukunft gucken möchte und nicht das Stolperpotenzial mit einbezieht. Aber der Theorie nach ist da etwas möglich, vielleicht sich da jetzt richtig reinzubeißen in die oberen Tabellenränge und dann was dann zu direkten Duellen führen könnte, wenn es dann eben gegen Mannschaften wie Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg, Borussia Dortmund und Konsorten gehen wird. Also das finde ich ganz interessant bei der Eintracht. Bei Schalke 04 geht es jetzt weiter mit einem absoluten Knüllerspiel. Und das meine ich nicht ironisch. Schalke spielt jetzt unter der Woche zu Hause gegen den ersten FC Köln. Es sind aktuell fünf Punkte, die Schalke 04 vom FC trennen. Mehr muss ich nicht sagen. Dieses Spiel ist aus Schalker Sicht ein Must-Win-Spiel, auch wenn das ein, eine Floskel fast schon ist, diese Bezeichnung. Ich glaube, das kann man nicht ignorieren. Es ist der Hinrundenabschluss und gleichzeitig schon ein deutlicher Fingerzeig, wo diese Saison enden könnte für den FC Schalke 04. Das wird sehr, sehr spannend. Danach spielt man dann gegen die Bayern. Okay, aber dieses Spiel gegen den ersten FC Köln, das ist wichtig für Schalke 04, also unter der Woche. Es wird interessant werden. Wir sind mit Schalke 04 auch schon in anderen Tabellenregionen gelandet, als die, mit denen wir uns jetzt hauptsächlich befasst haben. Wir haben vorhin Mainz 05 schon angesprochen. Die haben einen Punkt geholt bei Borussia Dortmund. Dadurch sind die auf Tabellenplatz 17 vorgerückt. Und jetzt wollen wir sprechen...